0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Geburt mit Flow Podcast, der Podcast für deine beste Schwangerschaft und Geburt der Welt. Hier ist wieder deine Jennifer Wolf und ich freue mich sehr, dir heute diese Podcast-Folge präsentieren zu dürfen und zwar geht es in dieser Folge um die pda was für Nachteile hat sie denn für deinen Körper, vor allem für dein Baby, für deine Geburt, sowohl, äh, wir schauen uns die körperliche Ebene an, als auch die emotionale und die tieferen Ebenen, denn die möchte ich auch ja, mit ins Licht rücken, weil wir sind nicht nur dieser Körper, wir, wir sind viel, viel mehr als das und auf der feinstofflichen Ebene passiert viel, viel mehr, als uns manchmal so bewusst ist oder bewusst sein möchte. Um, bevor wir starten, um, es geht in die nächste Runde, mein Mentoring-Programm. Es sind neue Plätze frei geworden. Es ist ein ganz, ganz intensives Training, Coaching, so dass wir wirklich deine persönlichen Themen alle lösen. Denn es ist so, es gibt ein Sprichwort, das heißt Hurt People, Hurt People and Their Children. Und es geht darum, verletzte Menschen verletzen Menschen und die wiederum geben es an ihre Kinder und verletzen diese. Es ist so eine wundervolle Chance und Zeit in deiner Schwangerschaft, all deine Altlasten hinter dir zu lassen. All deine Überzeugungen, deine Kindheit, wie sind deine Eltern mit dir umgegangen, was haben sie dir auf den Weg mitgegeben, wie ein Kind zu sein hat, was hast du für Überzeugungen, wie eine Mama zu sein hat, wie ein Papa zu sein hat, wie dein Kind zu sein hat, wie deine Geburt zu sein hat und in diesem intensiven 1 zu 1 Coaching lösen wir deine Altlasten, dass du eben nicht unbewusst dein Kind so verletzt, wie du vielleicht verletzt wurdest wie du getrennt worden bist von dir selber, von deiner Vollkommenheit, von deinem Ganzsein. Denn so viele Frauen, mit denen ich zusammenarbeite, haben ganz oft das Gefühl, die Erwartungen nicht erfüllen zu können, nicht genug zu sein. Sie haben eine Sehnsucht in sich und gleichzeitig fehlt ihnen etwas. Und viele haben Ängste in der Schwangerschaft nicht nur vor der Geburt, sondern insbesondere auch für das Leben danach. Bin ich als Mama gut genug für mein Kind? Kann ich für mein Baby gut sorgen? Werde, was werde ich für eine Mama sein? Wie kann ich es vermeiden, die Fehler äh, zu machen, die meine Mama gemacht hat oder mein Papa? Und wenn du dieses Gefühl hast von, boah, ich möchte mich vor der Geburt meines Kindes noch befreien, ich möchte das nicht mit in mein neues Leben tragen, das, was du jetzt vielleicht schon sehr, sehr viele Jahre mit dir rumschleppst, dann klick bitte in den Show Notes auf ein kostenfreies Gespräch mit mir zusammen und dann schauen wir, kann ich dich dorthin bringen, wo du hin möchtest, was gibt es für Themen aufzuarbeiten und auch da ganz wichtig, sei es, sei es dir wert und es sind so wundervolle Quantensprünge möglich, die du dir jetzt vielleicht noch nicht so ganz vorstellen kannst und herzliche Einladung an dich. Wenn gerade irgendetwas mit dir in Resonanz damit geht, dann vereinbare bitte das Gespräch mit mir. Du erfährst dort den kompletten Umfang. Du erfährst auch, welche Investitionen zu tätigen ist, um diesen Schritt gehen zu können, um in das Programm auch mit aufgenommen zu werden, weil in diesem Programm ist jede werdende Mama herzlich willkommen, die einen Unterschied hier auf der Erde machen möchte, die dieses Gefühl schon hat, diesen Weitblick schon hat, zu wissen, dass dieses Kind die größte Entwicklungschance für einen selber ist und für dieses Baby, dass das Baby frei ist, dass wir eine ganz neue Generation hier auf die Erde bringen, die ganz viel Frieden bringt die raus aus dem System bricht, die wirklich solche Menschen sind wie, wie, die, junge, wie die junge Frau, die ähm, diesen, diesen Weltklimawandel-Freitag, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, initiiert hat. Solche Menschen, solche Persönlichkeiten, solche Babys, solche wundervollen Menschen und die brauchen eine ganz besondere Begleitung, nämlich eine Begleitung, die, die frei ist von deinem Ego, von deinen Ängsten, von diesen ganzen Altlasten und dieses Programm ist genau für diese werdende Mamas, die sich deren Verantwortung bewusst sind und die wirklich diesen Unterschied machen wollen, die sich nicht zufrieden geben wollen mit 0815, mit, ähm, ja, die auch diese Sinnhaftigkeit wollen, brauchen, fühlen und ich merke, ich schweife gerade aus. Äh, gleichzeitig ist es wahrscheinlich genau gerade wichtig, <lacht> weil dieses Mentoring-Programm mir so am Herzen liegt, weil wir machen da einen Unterschied und nicht nur für dich, deine Geburt, sondern für dein Baby, für die Welt, für alle weiteren Generationen, die hier auf diese Erde kommen. So, also, ähm, Nochmal zur Anmelde oder zum, zum Ablauf. Wir haben dieses... Gespräch zusammen, da gucken wir, wo stehst du, wo willst du hin, was bist du auch bereit zu investieren für diesen Weg und bist du auch eine von von diesen werne die wirklich mit dabei sein wollen und diesen Shift, diese Veränderung, diese positive Veränderung hier auf die Welt zu bringen und ihre Sinnhaftigkeit entdeckt haben und dann lass uns sprechen. So. Jetzt geht es los mit ähm, auch einem so wichtigen Thema, nämlich der PDA. Es gibt ganz viele Frauen, die ich kennengelernt habe, die sich auf die Geburt vorbereiten und sich dann sagen, naja, es gibt ja die PDA. Ähm, viele haben große Angst vor den Schmerzen bei der Geburt und sagen dann, Gott sei Dank gibt es eine PDA und ja, ich lasse mir dann die PDA machen und nee, ohne PDA geht's gar nicht. Also... Es ist wie, als, als würde das komplett zum Alltag auch gehören in einer Klinik, dass eine PDA einfach selbstverständlich ist, einfach gemacht wird, ohne wirklich hinter die Kulissen einmal zu schauen. Und es ist so, dass zu wenig hinterfragt wird, welche Auswirkungen eine PDA hat, sowohl für den Körper als auch wirklich auf der feinstofflichen Ebene, nämlich auf der, auf der Seelenebene, auf der emotionalen Ebene, was das für dich und für dein Baby bedeutet und was für Nachwirkungen das eigentlich hat, diese PDA. Und ähm, es, es ist auch so, dass ähm, auch viele Männer denken, okay, ähm, das gehört halt zu einer Geburt dazu und dann gibt es halt eben einfach die PDA und dann wird es schon gehen. Und ich kann mich noch total daran erinnern, dass ganz viele ganz überrascht und perplex waren, dass ich bei meiner Geburt mit der Mia keine PDA hatte. Und das hat mich entsetzt. Das hat mich wirklich sehr überrascht, weil es ist nicht einfach mal so, dass du ein ganz leichtes Kopfschmerzmittel einnimmst, sondern eine PDA ist... Eine Narkose, ähm, da sind Auszüge aus dem Kokain mit drin, ja, und du wirst betäubt und erstmal grundsätzlich überhaupt was. Was ist die PDA? Die ähm, wird in das Rückenmark gestochen mit einer sehr langen Nadel, dann wird da ein kleines Schläuchlein reingesetzt, um eventuell nachdosieren zu können und diese PDA, es ist, du kannst es wie eine Droge bezeichnen. Und die PDA bewirkt, dass du ab der Hüfte im Prinzip gelähmt bist, gefühlslos bist, nichts mehr spürst. Und das hemmt natürlich die Geburtsschmerzen. Ähm, wenn sie eben so stark sind oder du in einem Moment bist, der, der Schwäche, wo du schnell einmal zu den schnellstmöglichen Mitteln greifst und eine PDA kann nachdosiert werden, eben durch dieses Schleuschen im Rückenmark, nur es ist einfach für mich persönlich ein sehr, sehr vehementer Eingriff in in den Geburtsvorgang und es ist wirklich ganz wichtig für deine Aufklärung, ähm, werden wir werde ich dir heute hier sieben wirklich gravierende Nebenwirkungen einer PDA mit vorstellen, die du vielleicht noch gar nicht gewusst hattest und ähm, wie bin ich auf das Thema gekommen? Ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit einer ähm, Krankenschwester, die auf der Wochenbettstation arbeitet. Und sie ist schwanger und ähm, sie hat gesagt, gab, sie will auf gar keinen Fall eine PDA. Und da ich, mich hat das überrascht und habe gesagt, so, oh wow, ich finde es immer so interessant, dass insbesondere Klinikpersonal oder Klinikhebammen ja ähm, meistens gar nicht in eine Klinik gehen für die Geburt. ja Oder ähm, genau wissen, okay, das auf gar keinen Fall, das auf gar keinen Fall und das auf gar keinen Fall. Weil ich kenne die Auswirkungen. Sie arbeitet auf der Wochenbettstation und hat mir eben gesagt gehabt, wir und meine Kollegin wir kennen die PDA-Mamas, wir kennen die PDA-Babys und die sind meistens sehr schwach trinken nicht so gut und warum das so ist, wirst du heute auch erfahren. Und der, der erste Punkt ist, dass eine PDA den Geburtsverlauf komplett durcheinander bringt und er führt meistens zu weiteren Interventionen und das Schwerwiegendste kann tatsächlich sein, dass du eben deine Wellen nicht mehr spürst, weil du bist gelähmt. Es kann sein, dass du von dieser Geburt gar nichts mehr mitbekommst dass du einfach nur da liegst und es wird per CTG geguckt und gefühlt und gemacht und getan, ähm, ob das Kind jetzt geboren werden soll, was der Körper macht, weil du kriegst nichts mehr mit, du spürst nichts mehr. Körperlich steigst du, gefühlsmäßig steigst du aus. Der Körper arbeitet ja noch mit, nur gefühlsmäßig steigst du eben aus. Und es kann auch sein, dass die Wellen auch komplett weggehen durch diese Narkotisierung, dass das den Hormonhaushalt verändert und die Wellen sogar wieder zurückgehen, was dann bedeutet, dass du wieder zusätzlich wehenfördernde Mittel halt auch bekommst und dadurch entsteht halt ein Kreislauf an, an Medikamenten. Und sind wir mal, ähm, ja, mal ganz rational, in der Schwangerschaft achtest du so sehr auf deine Gesundheit gehe ich jetzt mal davon aus. Du achtest darauf, was du isst, was du nicht essen darfst, was du trinkst, was du nicht trinken darfst und achtest so sehr darauf, dass du keine Medikamente nimmst, die vielleicht auf dein Kind übergehen können und dann wirst du bei der Geburt voll getrönt mit dem ganzen Rotz und das sind echt, das ist echt hartes Zeug. Das ist richtig hartes Zeug. Ja? Und das Zweite ist, dass das fand ich auch noch mal sehr, sehr äh, gravierend und erschreckend, jetzt noch mal bei der Recherche zum dem Thema PDA, dass die PDA die Chance auf einen ungewollten Kaiserschnitt sogar verdoppelt. Also wenn du sagst, ich möchte auf gar keinen Fall einen Kaiserschnitt, ist es wichtig, dass du dich eben auch mit dieser PDA auseinandersetzt, weil es das, das Risiko eines Kaiserschnitts verdoppelt. Denn bei ähm, vielen PDA-Babys ist es so, Dadurch, dass du nichts mehr fühlst, dass du nicht mehr wahrnimmst, welche Bewegung sollst du einnehmen. Die Wellen, die helfen dir ja wirklich zu zeigen, okay, das ist gut, das ist nicht gut, das spürst du eine Intensität. Und dadurch, dass du dich anders bewegst oder durch die Wellenkraft in eine Position begibst, wo du merkst, ah, hier ist es angenehmer, ist es ein Zeichen für dich? Okay, hier bin ich richtig, das ist eine gute Geburtsposition für mich. Gut, so atme ich gut, dass ich mein Kind gut unterstütze. Und viele PDA-Babys kommen als Sterngucker zur Welt, weil sie sich, dadurch, dass du empfindungsfrei bist, dein Körper, dein Baby nicht mehr unterstützen kannst, gar nicht mehr weiß, wie sagst, kannst du dich bewegen, dass sich dein Kind auch in die optimale Geburtsposition versetzen kannst. Und dadurch ist es oft so, dass eben durch ein Sterngucker-Baby die Geburt auch erschwert wird. Und gerade auch bei Erstgebären, dann ähm, kann es eben sein, dass durch die PDA, durch dieses Narkosemittel, was ja durch da, da auch über, die, über die, die Plazenta zu deinem Baby gelangt, das ist ja eine Droge, das ist ein, eine Narkose. Und jedes Baby reagiert natürlich auch anders darauf. Und es kann halt sein, dass das so viel Stress dann auch nochmal auslöst bei deinem Baby, dass die Herzfrequenz ähm, eben deines Babys nach unten geht, ja. Und dass wirklich es lebensgefährlich sein könnte und dann die Folge ein Kaiserschnitt ist. Warum das Baby so einen Stress hat, gehen wir dann später nochmal drauf ein, warum die Herzfrequenzen dann so abnehmen können. Da gibt es nämlich noch einen weiteren Grund dafür. Das Dritte ist auch, dass eine PDA die Geburtsdauer verlängert. Und zwar im Schnitt bis zu dreieinhalb Stunden. Und wenn du dir das mal so in den Ohren ja, äh, zergehen lässt, dreieinhalb Stunden und das ist wirklich krass und der Grund ist halt auch wieder dafür, dass du dich als Frau viel schlechter bewegst, weil du halt eben nichts spürst, du kannst deinen Körper nicht mehr unterstützen, du bist ausgestiegen, das ist einfach nur noch, ähm, ja, das, das hemmt die Geburt, das hemmt die Hormone, die Oxytocinausschüttung, es ist alles durcheinandergebracht durch, durch diese Narkose und du kannst nicht mehr mitschieben, weil du es nicht mehr spürst, Ja, je nachdem halt auch wie stark die PDA ist und ja, ich weiß, es gibt auch PDAs, die sind leichter, dass du dich auch noch bewegen kannst, nur die meisten PDAs, die eben gesetzt sind, sind halt so, dass du komplett einfach nichts mehr spürst. Und es ist eben so, dass halt auch gerade in der letzten Phase der Geburt durch die PDA auch die Adrenalinausschüttung gehemmt ist, was dir zum Ende hin nochmal so richtig viel Kraft gibt für die Geburtswellen, dass dein Kind zur Welt kommt. Und diese Kraft, die fehlt dir dann, weil alles in deinem Körper durcheinander geschmissen worden ist. Die Auswirkung auf die Babys, finde ich persönlich, ist nochmal mal ja, mit so gravierend, weil wir oft bei der Entscheidung einer PDA an unseren Schmerz gerade denken, an uns und das ist auch das, was ich meine, geh diesen Schritt zur Seite, lass dein Ego bei der Geburt zu Hause, denn es geht da nicht um dich in Form, es geht nicht um, deinen, um dein Ego, sondern es geht um was, was viel Größeres, etwas viel Ganzheitliches und insbesondere auch um, halt eben um, um dein Baby und die PDA, dieses Narkosemittel, diese Droge gel gelangt in den Organismus deines Babys und es ist so, und da habe ich mich auch mit der Krankenschwester von der Wochenbettstation unterhalten, was sie halt eben auch beobachtet hat und da gibt es auch Studien mittlerweile darüber, dass es den Babys nach der Geburt, also den PDA-Babys, anfangs schlechter geht, weil die wirklich Probleme haben, diese Drogen vom Organismus abzubauen. Die brauchen da viel, viel länger. Sie sind meistens sehr schwach und sie haben halt auch Probleme, sich zu orientieren, weil natürlich, sie sind wie benebelt. Bei ihnen wirkt es ja nicht nur ähm, wie jetzt bei dir, nur bei der Hüfte, dass du klaren Verstandes bist, sondern die bekommen das ja komplett in den Körper hinein, was ja bedeutet, dass sie völligst benebelt sind und wirklich so ein bisschen orientierungslos sind und es ist auch so, dass ähm, die viele PDA-Mamas berichten, dass gerade so nach dem ersten Monat die Babys auch Anpassungsschwierigkeiten haben. Sie sind viel unruhiger und manche sagen auch, es ist viel an, sie sind viel anstrengender in ihrem Verhalten. Das ist ein also das ist natürlich wissenschaftlich noch nicht belegt, ähm, weil eben, naja, kann sich ja jeder denken, warum, <lacht> ja. Nur es kommt halt sehr häufig bei den Umfragen halt auch heraus, es hat es ist eine britische Studie und ähm, das war halt eben so, dass die dann viel berichtet haben. Die haben PDA-Mamas befragt und Mamas ohne PDA. Dass Das war halt schon exorbitant, dass die Mamas das eben berichtet haben, dass da so ja es ähnlich war. Und bei den Mamas, die ohne PDA geboren haben, wirklich ein großer Unterschied war. Das Fünfte ist auch noch das Thema Stillen. Und eine PDA beeinträchtigt das Stillen wirklich immens. Denn durch die PDA sind die Babys am Anfang schwacher und schläfriger. Weil sie halt wirklich viel länger brauchen, bis sie das, diese ganzen Mittel im Organismus wieder abgebaut haben. Und es ist einfach wie eine Droge. Und du würdest deinem Kind freiwillig so etwas niemals geben. Du schaust ja jetzt schon, würde ich von ausgehen, bevor du einem Baby irgendwelche Schmerzmittel oder irgendwie was überhaupt gibst, weil du eben weißt, die Nebenwirkungen sind manchmal so gravierend und du würdest niemals das deinem Baby geben. Ja. Und es ist eben so, zum Thema Stillen ist es so, dass sie halt nicht so die Kraft haben. Sie schlafen viel, sie trinken nicht so richtig an der Brust. Viele, ähm, ist es ist auch so, dass die an Gewicht halt viel mehr verlieren. Und das, ähm, durch die PDA ist eine geringere Ausschüttung des Oxytocins, was wiederum die Milchbildung hemmt und wodurch du wirklich zu wenig Milch auch haben könntest. Also ganz wichtig, wenn du eine PDA möchtest, hast, der Geburtsverlauf so ist, da spreche ich auch noch mal drüber. Ähm, weil wir oft dann dazu neigen, zu sagen nach der Wurde, oh Gott, ich habe eine PDA gebraucht, ich habe es nicht geschafft und wie kann ich das jetzt wieder gut machen? ja Und dass du dir bewusst bist, dass du eben gerade beim Still noch mal ganz andere ähm, Mittel und Wege in Betracht ziehen darfst. Ähm, ganz, ganz viel Haut-zu-Haut-Kontakt, dass diese Oxytocin-Ausschüttung angeregt wird, ja, dass diese Bindung auch stattfindet und ähm, das ist gerade bei meinem Stillen so, so wichtig. Dann, woran viele auch nicht denken, das ist das Sechste. Ähm, die Beschwerden und Schmerzen, die durch eine PDA entstehen. Und vielleicht denkst du ja, Moment mal, die PDA soll mir doch Schmerzen nehmen und keine geben. Es geht nicht um die Geburtsschmerzen. Also wenn die PDA erfolgreich ist, es gibt auch ganz viele Berichte, dass die PDA nicht... Ähm, ja, nicht gut gewirkt hat, dann kann es sein, dass nur eine Seite gelähmt ist, die andere nicht und der Geburtsschmerz nicht weg ist und gleichzeitig ist es so, dass die Folgeschmerzen, Beschwerden durch eine PDA viele, viele weiteren sind, denn es könnte zum Beispiel sein, dass die PDA mehrmals gestochen werden muss, weil ähm, die nicht richtig sitzt, ja dann ähm, kann es eben auch zu einer allergischen Reaktion kommen. Es gibt die Auswirkung, dass du ein Jucken an ganzem Körper spürst. Du kannst einen Pluterguss bekommen an der Einstichstelle. Dann, was sehr unangenehm ist, ist dadurch, dass du komplett gelehnt bist, hast du keinen, keine Kontrolle mehr über deinen Stuhlgang oder über dein äh, ja, Urin. Und deswegen muss halt auch noch ein Katheter gelegt werden. Und wenn du dir das vorstellst, dass das alles unter der Geburt ist, ist die Geburt sehr weit entfernt von einem natürlichen Vorgang. Dann ist es so, was ich auch noch sehr krass fand, ist, dass die Geburtsverletzungen, also die Wahrscheinlichkeit eines Darmrisses durch eine PDA sogar doppelt so hoch. Es kann zu Blutdruckabfall kommen, es kann so ein komplettes Gribbeln in, in den Beinen kommen. Und auch nach der Geburt ist es so, dass du sehr starke Kopfschmerzen ähm, hast und die können zwei bis vier Tage andauern, weil du in diesem Entgiftungsprozess halt drin bist, weil der Körper das abbaut, weil ganz viele Giftstoffe in dir sind, die dir halt eben Kopfschmerzen machen. Die Einstichstelle kann sich infizieren, ähm, gerade in den Krankenhäusern, gerade in den Kliniken. Es kann Probleme geben beim Wasserlassen durch eben den Katheter. Es kann eine Infektion ähm, geben auch durch den Katheter. Du kannst sehr starke Rückenschmerzen haben. Und ja, das sind erstmal nur die Auswirkungen auf dich. Und gleichzeitig ist ja auch dein Baby davon auch betroffen. Und ähm, es es ist so, dass ähm, das Siebte ist, dass auch viele Frauen berichten, die keine PDA hatten, dass sie viel stolzer auf sich sind. Sie ähm, haben mehr das Gefühl, dass sie diese Transformation zur Frau, zur, von der Frau zur Mama viel besser geschafft haben. Dass sie, sie sind richtig stolz auf sich, weil sie sagen, ich habe das geschafft und ich, ich bin stark geblieben, ich bin in meiner Kraft geblieben, wenn sie das eben ohne Medikamente auch geschafft haben. Und auch noch danach, also nicht nur kurze Zeit danach, sondern noch Monate, Jahre später danach, haben die Frauen viel mehr Kraft und ähm, kommen mit dem Geburtserlebnis ganz, ganz anders klar, als wenn sie die PDA mitgenommen haben. Das sind erstmal so diese sieben, sieben wirklich gravierenden Auswirkungen, Nebenwirkungen. Und tatsächlich gibt es für mich noch mehrere. Ich hatte vorhin gesprochen über diese seelenemotionale Ebene. Es gibt eine ähm, Studie auch in aus, aus England, die beobachtet oder besagt, dass die Kinder, gerade wenn die Mama betäubt wurde, ähm, es ist ja so Du bist da nicht mehr da, du bist da nicht mehr präsent bei der Geburt mit dabei, weil du fühlst nichts mehr. Du kannst deinen Körper ähm, nicht mehr unterstützen. Du hast keine Verbindung mehr zu deinem Baby, was es gerade braucht. Da ist eine Verbindung gekappt durch diese PDA. Das Ab hier ist, ist Empfindungsfreiheit da. Und für das Baby fühlt es sich so an, dass es allein gelassen worden ist. Weil die Mama ist ausgestiegen, die, die, die fühlen sich alleine und es ist für sie wirklich vergleichbar auch mit Gefühlen von, von Ohnmacht, von Angst, von Hilflosigkeit, als wenn sie wirklich spüren, dass die Mama mitmacht, dass sie da ist, dass sie präsent ist und das berührt mich wirklich sehr, denn ähm, du spürst es dann auch vielleicht bei, bei deinem Kind oder auch dein Kind ähm, spürt es später, dass ihm irgendwie immer etwas fehlt oder irgendwo eine Lücke entstanden ist. Es ist auch so, dass die Bindung danach herausfordernd sein kann, weil du bist halt einfach noch benebelt, dein Baby ist noch benebelt, etwas orientierungslos und Du, du bist nicht ganz da, weil du eben narkotisiert bist oder du bist halt wie unter Drogen. Und ähm, jeder weiß ähm, allein schon, was Alkohol für einen Einfluss auf uns hat, auf unser Empfinden, auf unseren Körper und was für Nachwirkungen das hat. Und wenn du dir das überträgst auf die Geburt, ähm, ist es wirklich sehr ratsam, sich mit dem Thema sehr, sehr gut auseinanderzusetzen. Und am besten ist es wirklich so, dass du dich vor der Geburt für oder gegen eine PDA entscheidest, weil die Versuchung ist so groß, in einem schwachen Moment das Angebot wahrzunehmen, eine PDA. Und es ist extrem schwierig, das dann wirklich zu vermeiden, wenn du wirklich Schmerzen hast. Wie du dem Ganzen vorbeugen kannst, ist für mich schon ganz klar, denn der Körper hat eine ganz eigene PDA, eine natürliche PDA namens Endorphine. Die Endorphine ist ein natürlicher Prozess bei der Geburt, dass die ausgeschüttet werden, denn die Endorphine... Das ist das körpereigene Schmerzmittel und du kannst mit Hypnobirthing, mit unserem Programm, mit dieser mentalen Vorbereitung, ja, mit den Meditationen, mit den Affirmationen, du kannst dich so vorbereiten auf die Geburt, dass du Endorphine ausschüttest, all mass und deine natürliche körpereigene PDA auslöst. Und dazu gibt es Techniken, es gibt Wege und die wünsche ich mir für dich, dass du genau die gehst. Das zweite ist, was ich auch ganz wichtig finde, wenn die Geburt anders läuft, wie sie läuft und es ist eine PDA nötig, dann achte bitte darauf, dass du vorher alles dafür, die Wege auch gelegt hast, dass es eben eine PDA ist, die dich nicht komplett lähmt dass du ganz bewusst in die Verbindung zu deinem Baby gehst. Denn vergiss bitte nicht, du kriegst das alles nicht mehr mit. Dein Kind aber schon. Dein Baby ist ja im Bauch und es weiß gerade nicht mehr, was passiert jetzt. Wo ist meine Mama hin? Warum macht die nicht mehr mit? Die Babys spüren das. Und du kappst dich halt komplett ab. Und sei dir dessen bewusst. Gib dich dem hin. Und Sorge dafür, dass, dass du in dieser Verbindung bleibst, dass du mit deinem Baby sprichst. Weil es ist für mich natürlich weit aus dem Fenster gelehnt, zu sagen, ich bin gegen eine PDA. Ich bin dann gegen eine PDA, wenn sie leichtfertig getroffen wird. Wenn sie schon ohne sich mit der Geburt auseinanderzusetzen, ganz leichtfertig gesagt wird, ich ja, ich mache eine PDA ähm, eine PDA ist für mich dann sinnvoll, wenn sie dich vor etwas Schlimmeren bewahrt. Das fühlt sich gerade richtig an, das sozusagen. Wenn es dich vor etwas Schlimmerem bewahrt. Nur es sollte eine bewusste Entscheidung sein und die kannst du nicht treffen, wenn du unter der Geburt gerade an einem schwächsten Moment bist. Dann ist diese Entscheidung wirklich. Aus Angst getroffen oder aus einem Bedürfnis heraus, dass du wirklich ähm, Unterstützung brauchst. Und das und da, liebe Männer, so wichtig in diesen schwachmomenten, dass du so gut vorbereitet bist, dass du in den schwächsten Momenten deine Frau aufbauen kannst, bei deiner Partnerin bist, ihr gut zuredest, sie unterstützt und nicht mit den Worten, Schatz, du wolltest doch keine PDA, sondern. Was brauchst du? Okay, ich in dir steckt viel mehr Kraft, als du denkst. Ich bin bei dir und du schaffst das. Also wirklich motivierende Worte auch von dir gibst. Und ach, ja, ich wünsche mir so sehr, dass euch, dass, dass euch beiden, dass dir klar wird, dass diese Vorbereitung auf dieses Erlebnis alles positiv verändert, alles. Du gehst da viel bewusster rein, Du hast eine ganz andere Anbindung zu deinem Baby und auch mit dem Bewusstsein, mit diesen Informationen, die ich dir heute mitgebe, dass du da wirklich ganz bewusst fühlst und da bist, triffst du die Entscheidung aus der Fülle heraus oder aus der Angst und Angst war noch nie ein guter Berater und ich wünsche mir sehr für dich, dass du während deiner Schwangerschaft in diese Geburtsfülle kommst, in diese Fülle, in diese Herzlichkeit kommst, dass du deine Entscheidung aus der Fülle heraustriffst, aus der Liebe, aus der Dankbarkeit heraustriffst und das kannst du auch immer wieder hinterfragen. Und wenn du das Gefühl hast, du würdest jetzt eine Entscheidung aus der Angst heraustreffen, dann du weißt, dass es gibt Mittel und Wege, dass du in diese Fülle wieder reinkommst während der Schwangerschaft und da freue ich mich sehr, dass du diesen Weg gehst und der erste Schritt ist auf jeden Fall getan, dass du dir diese Podcast-Folge gerade anhörst und teile mir bitte deine, auch deine Erfahrungen. Hattest du schon eine PDA? Wie hast du sie wahrgenommen? Was hast du erlebt? Vielleicht hast du etwas ganz, ganz anderes erlebt, weil ja, ich weiß, Ausnahmen bestätigen die Regel und gleichzeitig ist die PDA für mich, wirklich etwas, was sehr leichtsinnig eingesetzt wird. Und dazu fällt mir gerade noch mal ein, warum wird sie so schnell und leichtfertig eingesetzt. Und ja, da lehne ich mich auch wieder sehr weit aus dem Fenster und das mache ich gerne. Und ähm, riskiere auch da wieder anzuecken, das ist okay. <lacht> es ist leichter für das Klinikpersonal aus meiner Sicht heraus, ähm, du liegst, die Geburt kann besser überwacht werden, es kann besser hingeschaut werden, es kann besser dosiert werden, das CTG erzählt und ähm, gleichzeitig ist es so, dass du ja dann auch im Wochenbett leichter zu versorgen bist, weil du liegst. Es ist nicht so, dass du am nächsten Tag direkt aufspringst und alles ist wundervoll, ja, sondern du hast ja noch die PDA und die muss ja auch erst wieder entfernt werden und es ist halt so aus ähm, den Erzählungen auch heraus von den Hebammen, die halt mir gegenüber sehr offen sprechen, ähm, in der Öffentlichkeit vielleicht noch nicht, auch aus Angst heraus, dass die eben auch sagen, dass eben eine PDA ja, leider manchmal nötig ist, wenn eben vier, fünf Geburten da sind, weil es leichter ist, weil sie die Ressourcen nicht mehr haben. <lacht> Und darüber werde ich auch in einer der folgenden Podcast-Folgen sprechen, wie Angst, Stress bei dir und auch bei dem Klinikpersonal wirklich zu diesen ganzen ähm, Interventionskaskaden führt, zu den, der Geburtsatmosphäre fühlt, die wir haben, warum manche Hebammenärzte mega unempathisch sind und gar nichts dafür können. Und das ist mir auch ganz wichtig, dass dieses Verständnis da ist und gleichzeitig, Du bei diesem Spiel nicht mehr mitmachst und äh, da freue ich mich sehr, wenn ich ganz bald diese Folge auch mit dir teilen kann. Diese Folge ist jetzt rund. Ähm, ich hoffe, du hast hier ganz viel für dich mitgenommen, viel mehr Bewusstsein wahrgenommen für eine PDA, wie wichtig es ist, da aufgeklärt zu sein, eine Entscheidung bewusst zu treffen und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann schenke dem Podcast liebend gerne fünf Sterne von dir, wenn noch nicht geschehen, abonniere bitte den Podcast und teile bitte auch deine Meinung, deine Gedanken zu dieser Folge auf Instagram, es wird dazu ein Post geben und ich bin da sehr gespannt über den Austausch und ich schicke dir einen Herzensgruß, dein Jennifer von Geburt mit Flow.